0: Wieku istemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym sobotnim dniu jesteśmy razem w tym dołu modlitwy, by być w Jego obecności, wybudować naszą wiarę poprzez studiowanie Bożego Słowa. Teraz to już bardzo rzadko jest, taka, jest taki przywilej być tu na tym miejscu, Ale był czas, kiedy dość często bywałem tu i jako student, a później jako ktoś, który dzielił się zdobytą wiedzą z innymi studentami. A dzisiaj chcemy razem zwrócić naszą uwagę do Pisma Świętego i przeczytać bardzo niepopularny tekst. Pan Bóg przekazuje przez Ducha Świętego prorokowi Amosowi coś bardzo niezwykłego, co nastąpi zanim Pan Jezus powróci. Księga proroka Amosa, 9 rozdział i 9 wiersz. I tu czytamy takie słowa. Owym dniu mówi Wszechmocny Pan w sprawie y, dziewiąty rozdział wierszy y, y, dziewiąty ja przeczytałem z ósmego rozdziału, przepraszam. Y, oto każę przesiadł wśród wszystkich ludów dom Izraela. Jak się przesiewa w przetaku tak, że ziarno nie upadnie. Gdy czytamy książkę Przypowieści Chrystusa, to na 82 stronie czytamy, ponieważ zbliżamy się do końca historii tego świata, powinniśmy gorliwie studiować prawdy mówiące o ostatnich dniach. Ostatnia księga Nowego Testamentu zawiera prawdy, zrozumienie których jest nam ogromnie potrzebne. Jezus w księdze tej przez sługę swego Jana objawił, co w ostatnich dniach dziad się będzie i powiedział, błogosławiony kto czyta, słucha i zachowuje słowa proroctwa tego, co w nim jest napisane ponieważ zbliżamy się do końca historii tego świata. A chyba mało jest ludzi, którzy mogą zaprzeczyć temu zdaniu tej prawdzie. Zanim nadejdzie koniec, wiekuisty wyda kilka bardzo ważnych poleceń dla swoich aniołów. Polecenia te dotyczą ludu Bożego i przygotowania go do wejścia do Królestwa Bożego. Śpiewaliśmy w tej pieśni rozpoczynającej tę część nabożeństwa, być może nad ranem, być może z wieczora mówi inna pieśń. Czas powrotu Jezusa Chrystusa jest nieznany. Jezus Chrystus powiedział, dnia ani godziny nikt nie wie, to Ojciec wie o tym. I w odpowiednim czasie zostanie on e, e, objaśniony, ale zanim to nastąpi, to Bóg do swoich aniołów powie, zatrzymajcie wiatry. To będzie takie, jest takie polecenie Boże, aby mogły być wykonane inne czynności. Wiatry, Pismo Święte mówi, to wojny, nienawiści między narodami. Drugie polecenie, zapieczętujcie mój lud do Królestwa Bożego. A trzecie to czytaliśmy to przed chwilą, przesiejcie dom Izraela, oddzielcie czystą pszenicę od plew i chwastu. I tam jest obietnica. Ziarno nie upadnie. Żadne wła- e- e- dorodne ziarno nie zostanie gdzieś w plewach, ale zostanie na tym przetaku, na tym sicie. Bóg pragnie oczyścić swój lud pragnie zesłać moc Ducha Świętego na ten oczyszczony lud. Deszcz wieczorny, aby jego dzieło szybko było zakończone. Możemy sobie postawić każde osobiście pytanie, czy jestem gotowy na te wydarzenia. Jak wygląda moja wiara, moja wierność Bogu? Bo ta... W objawieniu świętego Jana bardzo często występuje to słowo wierni. Czy Kościół Boży jest gotowy na te wielkie wydarzenia? Czy jest gotowy przyjąć tysiące ludzi, których Duch Święty przyprowadzi do zborów? Bóg nie pozwoli, aby oni się rozczarowali z powodu płytkiej, płytkiego stanu duchowego. I dlatego najpierw chce przygotować miejsce dla tych ludzi. Czym jest przesiew? Książka Doświadczenia i Widzenia mówi tak. Jest to doświadczenie, w wyniku którego nastąpi podział w zboże na dwie grupy. Tych, którzy idą za Bogiem i tych, którzy idą za światem. Widziałam, że rozpoczął się wielki przesiew wszyscy ci, którzy nie staną stanowczo po stronie czystej prawdy i nie zdecydują się ponieść ofiarę dla Boga, zostaną przesiani. Kiedy kiedy naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej i mieli przejść przez Jordan, to wtedy czytamy, że kapłani niosący skrzynię przymierza weszli w nurt rzeki i stanęli mocno, pewnie w tym miejscu i wtedy rzeka Jordan się rozstąpiła i naród izraelski przeszedł suchą nową. I to jest to, czy moja wiara jest tą pewnością, czy coś nie zachwiewa moją wiarą, czy stoję pewnie na gruncie Słowa Bożego. Bóg przesiewa swój lud, będzie on miał czysty, Kościół i o tym czytamy w liście apostoła Pawła do Efezjan w rozdziale piątym i wiersz dwudziesty siódmy. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest kościół, którego Jezus Chrystus przedstawi Ojcu i całemu wszechświatu, kiedy przyjdzie. I ten kościół ma taki być, bo on, bo, on, bo Jezus Chrystus mówi: Ja sam sobie przysposobię kościół pełen chwały. Powody, dla których przyjdzie przesie. Dlaczego musi przyjść przesie? Przede wszystkim prześladowania i nietolerancja. Tutaj cytat z książki Ewangelizacja, gdzie jest powiedziane Ponieważ nie ma prześladowań, do naszych szeregów dołączyło wiele ludzi, którzy wydawali się być nawróceni i którym nie można było nic zarzucić w ich chrześcijańskim życiu ale gdy przyjdą prześladowania, odejdą od nas. Przyszli ludzie, ale ich celem nie było umocnienie swojej wiary, upewnienie się w prawdzie, ale mieli inne cele. I ci ludzie będą... Ich wiara osłabnie, kiedy przyjdą doświadczenia. Moglibyśmy kiedyś przestudiować taki temat, dlaczego nie ma prześladowań. A Jezus mówi: Biada, gdyby was nie prześladowano. Mnie prześladowano i was będą prześladować. Dlaczego? Słowo Boże o tym doskonale mówi. Gdy powstanie ucisk, gdy ograniczenie i nietolerancja dojdą znowu do głosu, rozpocznie się prześladowanie. Wówczas ci, którzy tylko połowicznie służyli Bogu, którzy nie stali mocno, jak ci kapłani, na, na, na e, pewnym gruncie ze skrzynią przymierza,
1: przymierza nie
0: będą, zaprą się wiary, zachwieją się, a prawdziwy chrześcijanin stać będzie jak skała. Dzisiaj studiowaliśmy w pierwszej części nabożeństwa na temat Pawła, który został przez Jezusa Chrystusa osobiście pozyskany i ustanowiony apostołem. To w swoim życiu on powiedział, ja wiem komu uwierzył, dlatego nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ja wiem kto stanął na mojej drodze. Ja wiem kto mnie wyprowadził z ciemności ku dziwnej swojej światłości. I dlatego nic nie może mnie odłączyć od miłości Chrystusowej. Drugim, drugim, drugim powodem przesiania to będzie obojętność religijna. W objawieniu świętego Jana w trzecim rozdziale i wierszu szesnastym czytamy słowa: A takżeż jest letni, a nie gorący ani zimny wyplujecie z ust moich. Obojętność. Do, do, do prawdy, nie szczerość w tej prawdzie. I tu znowuż chcę posłużyć się e, e, cytatem, gdzie jest powiedziane, liczba tej grupy zmniejszała się. Niektórzy zostali przesiani i pozostali po drodze. Opieszali i obojętni, którzy nie przyłączyli się do tych, którzy zwycięsko i zbawienie... E, którzy zwycięsko i zbawienie cenili tak, że bez ustanku, a nie o ustanku błagali o nie, cierpieli udrękę ci, którzy zwycięsko i pozosta- nie niezwyciężyli i pozostawili w ciemności podczas gdy miejsce ich szybko zajęli inni, którzy przyjęli prawdę, wstąpili w szereg jej. A więc będą ludzie, którzy będą obojętni. I ci ludzie, gdy przyjdzie czas, kiedy oni pozostawią to, co posiadali, I czytamy, że ich miejsce będą zajmować ci, których Duch Święty przekona. I to jest to, co będzie działo się zanim Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Postępowanie na wzór Izraela. Izrael jest w wielu przypadkach przykładem dla ludu Bożego żyjącego w ostatnim czasie. I apostoł Paweł mówi, że to wszystko, co przedtem zostało napisane, zostało napisane ku naszej nauce, abyśmy raz brali naukę z tego i abyśmy nie postępowali tak, jak oni w niektórych przypadkach postępowali. Ludzie, których Bóg wielce uczcił, będą w ostatnich dniach historii Ziemi postępować na wzór Izraela. I tutaj są wymienione trzy rzeczy. Odejście od od wielkich zasad, które Chrystus podał w swoim nauczaniu. Na nowo podejść do niektórych spraw. Żyjemy w odpowiednim wieku i dlatego trzeba zrobić jakiś przegląd niektórych rzeczy. Drugie, działanie według ludzkich zamysłów. Jak ludzie myślą o tym. I trzecie, używanie Pisma Świętego dla usprawiedliwienia swojego złego postępowania. Czy to jest możliwe, aby można używać było Pismo Święte dla usprawiedliwienia swoich złych postępowań? Tak. Można by bardzo dużo sytuacji przypomnieć, gdzie bardzo często ludzie używają słowa Bożego aby usprawiedliwić swoje złe postępowanie. Ale nie tak dawno znalazłem taki cytat, gdzie jest powiedziane: Gdy Jezus Chrystus jako człowiek przyszedł na świat, szatan doprowadził Żydów do praktykowania religii, która podobała się mocom ciemności. uznający się za lud Boży, odpadli od Boga i poszli za innym wodzem. A gdy Pan Jezus przyszedł, to też wszystko się działo tak, jak jak się miało dziać. Ale pewnego razu przyszedł do świątyni i i, i, może takim, takim prostym językiem zrobił porządek. Wydawało się, że jest wszystko w porządku, a religia, yy, praktyk, religia praktykowana przez Żydów podobała się mocą ciemności. Z jednej strony uznawali się za lud Boży, ale odpadli od Boga i poszli za innym wodzem. Inny cytat. Gdy obecność Boża została ostatecznie odjęta od narodu izraelskiego, nie wiedzieli o tym ani kapłani, ani lud. Dlaczego musi przyjść przesiew? Dlaczego ci, którzy są czystym, dorodnym ziarnem pozostaną zachowani a ci, którzy nie są takim ziarnem, muszą być odwiani. Następna sprawa to to, co co czytamy w liście Apostała Pawła do Efezjan, czwarty rozdział i wiersz piętnasty. Tam krótki tekst, czwarty rozdział do Efezjan, I wiersz piętnasty. I tu apostoł Paweł mówi tak. 4:15 Lecz abyście będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa Więc to jest zadanie Kościoła, I to jest zadanie tych, którzy mają obowiązek prowadzenia ludu Bożego do do Chrystusa. Przed chwilą czytaliśmy słowa, gdzie wierny świadek mówi jesteś letni, a powinieneś być gorący albo zimny. I, ale wielu z tych, którzy słyszy te słowa, albo którzy, którzy słuchają tych słów, odpowiadają zupełnie inaczej. To jest następne objawienie Świętego Jana, trzeci rozdział i wiersz 17. Ponieważ mówisz bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i go. Spojrzenie na to, co Jezus Chrystus ma do powiedzenia Kościołowi. Spojrzenie na radę, którą On przekazuje Kościołowi, aby umożliwić go, umożliwić mu bycie
1: gorącym.
0: Spowoduje, że ludzie nie zgodzą się z tym przesłaniem wiernego świadka.
1: Wielu stanie za naszymi
0: kazalnicami to jest bardzo smutny, smutny, smutna wypowiedź mając w ręku pochodnie fałszywego proroctwa, zapalonego od piekielnej pochodni szatana. Znajdą się wśród nacy, którzy już nie będą nosili Arki Przymierza. Nie będą jednak w stanie zatrzymać prawdy, gdyż prawda szerzyć się będzie i iść naprzód aż do końca. To, co czytaliśmy wcześniej, gdzie apostoł Paweł przekazuje słowa: Ja sam sprawię, że Kościół Boży w ostatnim czasie będzie święty, czysty i, i, i doskonały. To dzieło Ducha Świętego wyko- wykonywane w, na sercach, czy w sercach prawdziwie wierzącego ludu Bożego doprowadzi do tego, że będzie gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa i będzie gotowy powiedzieć, oto jest ten, na któregośmy czekali, przyszedł i wybawił nas. Ale jak uniknąć wypadku albo upadku? Jak zachować się w tym stanie, o którym czytaliśmy? Jak zachować swoją wiarę i swoją wierność Bogu aż do końca? Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, a Szatan jest bardzo sprytny i działa sposobami, których nieraz nam jest trudno nawet zrozumieć. Pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział i wiersz dwunasty apostoł Paweł w jednym zdaniu ostrzega a tak, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Przypominamy sobie z Ewangelii człowieka, który był pewny, że jest gotowy z Jezusem Chrystusem pójść na wszystkie, do, we wszystkie sytuacje, w jakich by się znalazł, nawet do więzienia i na śmierć. I Pan Jezus, gdy słuchał te słowa, powiedział mu, Piotrze, Piotrze, ty tej nocy zaprzesz się mnie trzy razy, że mnie nie znasz. I szatan tak sprytnie podszedł do Piotra, że Piotr dopiero po zapianiu koguta zrozumiał słowa Jezusa Chrystusa. A wcześniej mówi, szatan wyprosił was, aby was odwiewać jako pszenicę. On będzie używał wszelkich środków, aby zachwiać wiarę człowieka. I dlatego stać mocno na gruncie wiary to jest najważniejsza rzecz w życiu prawdziwie wierzących tak kto myśli, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Berejczycy, o których mówi apostoł Paweł, byli lepsi, ponieważ sprawdzali wszystko to, co słyszeli, czy to to jest prawdą według Słowa Bożego. I to nam potrzeba także i dzisiaj. Każdy z nas zostanie poddany próbie, ale żaden z nas nie musi upaść. Możemy przejść zwycięsko przez doświadczenia. Wszystko to może dokonać się przez modlitwę i studiowanie Słowa Bożego. Następnie to, co może nam pomóc w wytrwaniu, o tym apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w rozdziale 8, 35 do 39 wiersza. I tu mówi tak. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość? Czy niebezpieńs- niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie codzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Apostoł Paweł stawia przed każdym z nas te właśnie słowa. To pytanie czy jest coś, co może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. I wylicza szereg rzeczy, którymi szatan będzie atakował dzieci bożych, szczególnie w tym ostatnim czasie. I wreszcie później mówi, że każdy może zwyciężyć, bo szatan jest zwyciężony, I później mówi, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie. W ubiegłym tygodniu w szkole sobotniej w lekcji był był ten tekst, gdzie Paweł mówi, choćby nawet anioł z nieba przyszedł i mówił coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, co zaprzecza Słowu Bożemu. Co myśmy nie mówili, niech będzie przeklęty. I to dzisiaj nam potrzeba, aby stać mocno na gruncie czystej prawdy Słowa Bożego. Miłość Jezusa jest naszą mocą. Przyjęcie i przestrzeganie rad wiernego świadka. Wierny świadek nie tylko mówi o stanie, ale mówi, w jaki sposób można wyjść z tego. A przede wszystkim mówi, że musimy wyostrzyć nasze spojrzenie, nasze oczy i mówi o maści, która ma naprawić wzrok, mówi o Duchu Świętym. I dlatego nie dziwmy się, że dzisiaj nauka o, o, o Duchu Świętym jest najbardziej krytykowana przez wielu ludzi, ponieważ jest to jedyna droga do zwycięstwa szatana i y, y, grzechu i szatana. Wzrastanie w znajomości prawdy. Efezjan 4, rozdział Trzynasty i czternasty wiersz. Czwarty rozdział, trzynasty i czternasty wiersz. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczynić się, uczestniczyć, uczestnicząc w mojej udręce, ale szczególnie Ten trzynasty wiersz. Wszystko mogę z tym albo w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Który będzie prowadził przez Ducha Świętego tych, którzy Mu całkowicie zaufali. I na zakończenie jeszcze... Gdy religia chrystusowa znajdzie się w największej pogardzie. Religia chrystusowa. Gdy jego prawo będzie najbardziej znieważane, wówczas nasza gorliwość powinna być jeszcze większa, a odwaga i stanowczość niezachwiane. Stać w obronie prawdy i sprawiedliwości Gdy większość nas opuści, brać udział w bitwie Pana, gdy niewielu pozostanie wojowników, to będzie dla nas próbą. W tym czasie musimy być gorący, choć inni będą zimni. Odważni, choć inni stłurzą. I wierni, choć inni zdradzą. Tutaj w tym cytacie są, dwie, są takie dwa przypadki. Jeden, gdzie jest powiedziane stać w obronie prawdy gdy, i sprawiedliwości, gdy większość nas opuści. Pan Jezus doświadczył tego, kiedy opisane jest Jego jego działal... opisana jest Jego działalność tu na ziemi w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. Pan Jezus głosi Słowo Boże. I wielu ze słuchających mówi, twarda to mowa, któż jej słuchać może. Nie wszystka mowa jest piękna. Nieraz dotyka tych najszulszych rzeczy, ale ona musi być powiedziana, dlatego że Pan Bóg chce mieć Kościół czysty, bez zmazy i doskonały, taki, którego może przedstawić Ojcu i całemu Wszechświatu. I wtedy tam czytamy w tym szóstym rozdziale Ewangelii Jana, że wiele odeszło już więcej z Nim nie chodzi. My nie chcemy słuchać takich kazy. My nie chcemy, jest wszystko w porządku, nam jest dobrze. Ktoś powie tak, On tylko straszy? Nie. To jest przestroga, a żebyśmy nie ulegli sprytnemu działaniu wroga. I wtedy Pan Jezus został z dwunastoma uczniami i, i, i mówi do nich, czy wy też chcecie odejść. Panie, Ty masz słowa żywota. Do kogo pójdziemy? To jest pierwsza rzecz. Choćby wiele ludzi odeszło, my prawdziwie wierzący ludzie pozostaną Bogu wierni. Ale tu jeszcze druga rzecz jest.
1: Brać udział w bitwie
0: Pana, gdy niewielu pozostanie wojowników. Pamiętamy taką bitwę Pana, gdy niewielu pozostało wojowników? Było ileż tysięcy,
1: a później zostało ile? Czysta za
0: No to co to jest? Ale Pan Bóg nie potrzebuje mnóstwa wojowników. Pamiętacie właśnie przy tej sytuacji. Pan Bóg mówi, kto bojaźliwy, kto taki, inny, niech idzie do domu. Ale ci, którzy zawierzyli Bogu całkowicie, widzieli zwycięstwo. I czytamy, że w pewnym miejscu, w pewnym momencie było to, co dzisiaj w lekcji mówiliśmy o jedności Ewangelii. I tam jest powiedziane, kiedy tak wszyscy razem. Z trąbami, ze wszystkimi, którzy otaczali miasto, wydali okrzyk bojowy. To miasto upadło, i każdy wszedł prosto tam, gdzie stał. Stać w obronie prawdy i sprawiedliwości, gdy większość nas opuści. Brać udział w bitwie Pana, gdy niewielu pozostanie wojowników, to będzie dla nas próba i w tym czasie musimy być gorący. Tak mówi wierny świadek. Choć inni będą zimni, odważni, choć inni stchórzą i wierni, choć inni zdradzą. Kościół nie upadnie, pozostanie święty i beznagany aż do końca, lecz ci, którzy nie będą spolegali całkowicie na Jezusie Chrystusie, zostaną przesiani.
1: Plewy zostaną
0: oddzielone i to wiele razy czytamy w Piśmie Świętym. W objawieniu Jana w dwunastym rozdziale i w wierszu jedenastym, dwunasty rozdział, jedenasty wiersz, czytamy słowa. a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Jezus Chrystus nie upierał się zachłannie, aby pozostać na równym Bogu, w chwale nieba, przyszedł, aby ratować Tych, którzy zginęli, którzy ginęli w grzechu. I dlatego tu też jest powiedziane, że ci zwycięzcy bardziej umiłują życie wieczne niż śmierć. Bardziej będą spolegać na Chrystusie. I nie umiłowali życia swego, aby je ra- raczej obrać niż śmierć. Czyli, że dla nich doczesne życie nie będzie tak ważne, aby ulec prześladowaniom czy innym rzeczom, o który- którymi szatan będzie chciał zniszczyć wiarę. Jezus Chrystus umarł, aby wszyscy żyli. Człowiek musi umrzeć dla grzechu i dla służby szatana, aby żyć wiecznie. Tylko ci, którzy zwyciężą przez krew baranka. Którzy zwyciężą z barankiem, okażą się wierni i prawdziwi. I dlatego niech Duch Święty pozwoli i sprawi, aby wśród tych, których którzy będą wiernymi aż do końca, nie zabrakło każdego z nas. Módlmy się o to i starajmy się czynić wszystko, spolegać na Jezusie Chrystusie, trzymać się mocno ręki Jezusa Chrystusa, aby nas przeprowadził przez te rzeczy, które się dziać będą, przez przesianie ludu Bożego, ale też doprowadził do zapieczętowania do Królestwa. Niech Bóg nam pomoże w tym, a my z naszej strony bardziej umiłujmy Jezusa Chrystusa niż wszystko, cokolwiek doczesność nam może dać. Amen.